0: Boa noite a todos os presos no trânsito e até mesmo você sofrendo um sequestro relâmpago no seu veículo nesse momento. É com muita satisfação que esse podcast se vê pronto, hoje, no um episódio de hoje, para finalmente encarar a responsabilidade de falar de um artista tão importante, de um artista quase perfeito. Ele que é uma mistura de Carla Pérez com Frank Sinatra, mais uma pitadinha da estabilidade emocional do Jorge Versil. É claro que eu tô falando de O rei do rock, Elvis Presley! Maurílio dos Anjos, Julinho da e
1: Renan de Almeida em Ambiente de Música. O seu podcast
2: secreto musical. Excelente definição para começar um episódio tão importante, Renan, porque Elvis é exatamente isso. O melhor da Carla Pérez com o pior do Frank Sinatra.
1: Eu queria só abrir um parêntese aqui e dizer que eu sou totalmente contra essa expressão rei do rock. Na verdade, eu sou contra qualquer tipo de monarquia cultural. Elvis, Roberto Carlos, Pelé, Xuxa. Abaixo toda a realeza da cultura!
0: <risos> o programa mal começou, você já tá abrindo parênteses, Maurício pelo amor de Deus
2: é, Elvis tá chegando aí com um filme novo pra todo o Brasil não tem que ficar abrindo parênteses nenhum gente, tem que enaltecer mesmo eu tô feliz de ver o Elvis sacudindo a poeira das próprias cinzas e trabalhando novamente
0: mas só tem um detalhe aí, Julinho é, ao contrário do que é, as pessoas acreditam, o cantor e karateka Elvis morreu sim
1: é isso, é só sua opinião, né Renan
0: não dá pra brigar com a realidade, né amor? infelizmente, vai por mim que eu já tentei a realidade briga muito bem. Quando ela encaixa um golpe que te deixa tonto, ela continua te socando sem parar. Se você cai no chão, ela te chuta igual um saco de lixo. E o que mais dói nem, nem, nem são socos, né? nem o chute, nem mesmo as cadeiradas da, da realidade. O que mais dói é olhar para a plateia enquanto você é e ver a sua família rindo. Rindo e aplaudindo. Aplaudindo e comendo pipoca. Seu filho com a boca toda suja de chocolate, pipoca doce, tomando guaraná enquanto assiste a vida te dá tá bom. uma surra.
1: É óbvio que eu sei que o Elvis morreu, até porque se não tivesse morrido, teria sido uma maldade muito grande enterrarem ele naquele mausoléu lá em Memphis. Eu tô falando do artista e da sua arte como algo maior, que continua depois da morte. Como dizia o Caio Fernando Abreu num story que eu vi no Insta, quem só acredita no visível tem um mundo muito pequeno.
0: <risos> Seu mundo é minúsculo, Maureen. O que você está falando? E para mim é a maior prova que o que o Elvis morreu. Nem é isso, dele ter sido enterrado. A maior prova é que tiveram que ficar para fazer esse filme aí, tiveram que ficar procurando ator para fazer papel de Elvis. Se o Elvis estivesse vivo, ele mesmo atuaria né, usando aquele software de rejuvenescimento do, do Alpatino, porque além de cantor, o Elvis era ator também. Ele que lançou a fórmula cantor-ator, que foi repetida depois, com muito sucesso aqui no Brasil, por Maurício Matar, Davi Dolabella e o nosso querido Filk
2: A verdade é que nem precisava perder tempo indo atrás de ator para fazer papel de Elvis nesse filme. O que mais tem por aí é só Bom do Elvis, gente. É só passar no centro da cidade que tem um monte de só do Elvis pedindo dinheiro lá. E o melhor Elvis brasileiro é nascido na cidade de Volta Redonda, no sul Fluminense. Vocês sabiam disso? Chama Renato Carlini, anotem esse nome.
0: Isso é verdade. Eu, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho desse profissional no programa do Gilberto Barros. E ele sempre fazia um alerta. Não se arrisque com caricatos e amadores. E aí tá certo. Que você colocar um sósia do Elvis, que é mais parecido com um Raul Gil pra dançar com a sua filha no baile de debutante dela, isso arrebenta com a cabeça de qualquer adolescente.
1: É, e a, a profissão de sósia de Elvis, ela evoluiu muito. E hoje requer uma responsabilidade tão grande quanto qualquer outra área da medicina. Exatamente. O Renato Carlini, ele já venceu o concurso em Cancún, no programa do João Kleber, e tem 20 anos de Elvis. Isso é muito mais do que é exigido
2: para ter um diploma de medicina hoje no Brasil. Muito mais, muito mais. Vamos de quadro então? Bora de vale quadro. Esse aqui vai para Maurílio, tá? Elvis versus Roberto Carlos. Quem é o verdadeiro rei do rock? <risos> Essa disputa tá mais quente do que nunca, porque não só o Elvis voltou dos mortos com esse filme aí, como o Roberto Carlos também fez seu retorno, tá? Voltou a mídia todo bad boy, xingando fã, tacando rosa na casa das senhoras. Que satisfação ver o nosso rei Roberto Carlos apaixonado pela vida novamente, zoando tudo cheio de energia aí. É, o retorno do Roberto Carlos foi muito mais surpreendente, né? Porque
1: o Elvis, mesmo estando morto, muita gente acreditava que ele tava vivo. Enquanto que o Roberto Carlos há décadas se encontra legalmente vivo, mas ninguém acreditava.
0: Mas o Roberto Carlos sempre foi bad boy, Maurício. Ele só não destrói quartos de hotel porque ele não gosta de bagunça.
2: É, e aí, nem do número 13. O Roberto Carlos tem medo do número 13.
0: Não, tudo bem, mas só uma informação aqui: é, o, o nome Roberto Carlos tem 13 letras. Tá? Não, pois é, cara.
1: Por isso que ele é um artista tão atormentado e bad boy. Ele não aceita a própria
2: numerologia. Ele processou o numerólogo dele, Maurício. Depois processou o advogado que ele contratou para processar o numerólogo.
0: Mas quem deu esse, esse vacilo de contar isso para o Roberto, que o nome dele tem três letras, foi o, o tetracampeão campeão Zagalo. Foi muito indelicadeza, na minha opinião, porque o Roberto estava tranquilinho na dele e, e o Zagallo ligou só para avisar isso. Achei desnecessário, no mínimo desnecessário
2: mas será que o Zagalo não achou que estava ligando pro Roberto Carlos lateral não? é, pode ser, né?
0: salvou no telefone aí Roberto Carlos depois você não sabe mais qual Roberto Carlos que é mas o, o a questão é a seguinte, o Zagalo, ainda mais aposentado e não dando mais tanta entrevista, é um perigo ele precisa se comunicar, E precisa é a necessidade dele e aí ele fica o dia inteiro vendo jornal vendo bula de remédio, vendo manual direto ao doméstico procurando três letras em tudo e ligando pras pessoas para avisar Sendo que sempre vai ter alguma coisa com três letras. Então o, o Zagalo, ele nunca conseguiu realmente parar para curtir a aposentadoria dele. Tá trabalhando mais do que nunca.
1: Ai, ah, que alegria ver o velho lobo tão produtivo, né?
0: Não, eu sei, Moreira, mas, mas o, o perigo é o seguinte, se o, se o Roberto Carlos encontrar com ele na rua, periga perigo é sair porrada.
2: E é capaz do Zagallo ganhar e depois ainda comemorar atacando a imprensa, ele é vitorioso demais. Demais? Mas esse quadro já era estúpido o suficiente sendo Elvis versus Roberto Carlos. E vocês estão falando
1: agora de Roberto Carlos versus Zagallo? Pô, vamos pelo menos tentar seguir no tema. Não é só porque a gente
2: não tem mais o certas pessoas aqui que o programa precisa virar essa bagunça. O nome dele é Rogerinho, tá? Não é certas pessoas, não.
0: Pô, não fala esse nome, cara. Então, tudo bem, gente. Tudo bem. Beleza. Mas eu gosto é o seguinte. Vamos voltar ao tema aqui, porque tem uma coisa que eu gostaria de falar. Eu tô com Elvis. Tô com Elvis porque, o, o pelo menos, o Elvis não xingava ninguém em show. Como, fa, como tá fazendo o Roberto Carlos, Não ficava fingindo que, que, que beijava Rosa. Não tinha essa maldade, entendeu?
1: É porque o Elvis era karateca e o karatê é a sabedoria milenar do controle da mente
0: e do chute na cara. Não Pode até ser, mas é, é, me preocupou o negócio de, dessa coisa do Roberto Carlos, que é o seguinte, eu nunca vi alguém beijar uma rosa com um olhar tão vazio quanto o Roberto Carlos. É como se ele estivesse mentalmente xingando cada rosa, uma por uma.
1: Ele é como um beija-flor que desistiu da vida. Inclusive, você sabia?
2: Você sabia? Você sabia?
1: Você sabia? Roberto Carlos não quis cantar As Rosas Não Falam do Cartola porque o Roberto conversa com as plantas. Mas ainda não há registro das plantas respondendo o Roberto Carlos.
0: Você sabia? Agora você sabe.
2: Você sabia?
0: Olha, durante a pandemia eu desenvolvi o hobby de cuidar de plantas.
1: Você sempre foi muito ligado à natureza, né, Renan?
0: Exatamente. E aí eu comecei a, a, a desenvolver uma, uma relação com elas, sabia? É assim mesmo, é assim. Cara. É. Às vezes eu me aproximava, aproximava o meu rosto delas, chegava bem perto, bem pertinho mesmo, e ficava sussurrando, às vezes gritando, xingando elas. Xingando, com ofensas que eu não tenho coragem de repetir aqui, nem de brincadeira. E assim eu ia testando o psicológico das plantas, atacando a estabilidade emocional delas, para criar criarem essa resistência. Murcharam todos?
1: É, bom, por mais fascinante... Estão to, to, todas mortas. Fascinante, né, essas questões aí psiquiátricas das suas plantas, né, Renan? Mas eu queria voltar um pouco aqui na questão Elvis versus Roberto, já que, infelizmente, esse é o tema. O Elvis tinha uma coisa que é muito importante no showbiz. Ele exalava
0: sexo.
2: Não, não, aí não. Não vamos levar esse assunto por esse caminho, né, Maurílio? O Elvis já sofreu muito preconceito por ser sensual demais.
0: É, isso é verdade. Ele, ele pagou esse preço de mim. Era proibido ser sensual demais nos anos 50. O filme retrata bem isso.
2: É, eu sei a dor que é ser reduzido apenas a um corpo. O corpo é só uma carcaça, gente. Inclusive, em protesto contra isso, eu postei nas redes sociais uma foto sépia minha, muito bem tirada, com a expressão muito séria e a legenda não perca seu tempo me reduzindo ao meu corpo. Ele é só uma carcaça.
1: Essa é aquela sua foto seminu de braço aberto, assim, num campo de girassóis com sua van
2: capotada? Não, essa aí minha avó pediu pra deletar, porque a documentação da van tá no nome dela e esse acidente machucou um artista de rua. Podia dar problema pra ela aí. A que eu tô falando é uma daquelas das minhas fotos de frente pro espelho na academia. Cada dia eu posto uma foto nova com uma frase bem legal, mas eu tô ficando sem frase aí. Então, inclusive, se estiver na fase daqui a pouco eu tô com medo de começar a escrever bom dia e eu não quero isso pra minha carreira artística.
0: Por que você não posta aquela frase que Maurílio falou no, no, no começo do programa, Julinho? Do... Quem acredita no visível?
2: É boa. é aqui, vai bem com supino essa. Pode, Maurílio, essa frase é boa pra um peitoral. Pode, cara, pode. É. A frase é do Caio Fernando Abreu,
1: né? E normalmente vai bem com qualquer maquinário de musculação. Mas lembra de dar o crédito. Caio Fernando de Abreu por Maurílio dos Anjos.
0: E o negócio, Julinho, eu, eu, eu não tenho acompanhado mais as suas postagens você me perdoa aí, mas eu, eu tive que te bloquear nas redes sociais, porque você só posta foto sozinho, e isso estava me deprimindo bastante, até quando você viaja, as suas fotos são todas selfies do, do, do seu próprio rosto as suas fotos no, no Beto Carreiro hoje, são iguais às suas fotos no seu quarto seu feed é, é, é triste demais Julinho, é, infelizmente eu vou ter que né, expor isso né? peço até perdão, mas Cadê seus amigos, Julinho?
2: Eu não sou adolescente, ô, Renan, pra ficar romantizando amizade em rede social. Não, mas já que você tá precisando de frase, Julinho, por que, que você não posta salmos? Um eclesiástico, como legenda de foto de academia fica show de bola, cara. Eu cheguei a pensar nisso, Maurílio, mas eu deixei a bíblia da minha avó cair dentro de um vaso sanitário na balada.
0: Você leva a bíblia pra balada, Julinho? Que interessante.
2: Não, era uma festa fantasia. Eu fui vestido de padre Marcelo. Inclusive, beijei muito na boca nesse dia aí até o acidente do vaso sanitário. Mas aí as coisas começaram a dar errado pra mim, enfim, não gosto nem de falar desse assunto aí. Acho que minha Bíblia cair na merda pode ter dado azar. Vamos voltar ao tema, gente? Vamos! Vamos voltar ao tema. Então eu vou seguir. Ó, Roberto Carlos é mais limitado artisticamente do que Elvis. Ele tem medo do número 13, tem medo de algumas cores, tem medo de várias palavras, tem medo de passar por cima de cabo, tem medo de sair de por porta diferente da que ele entrou, tem medo de pegar fogo. Isso limita na hora de compor. Ele é, é. um boleto, esse ma, cara. Ma, mas de
0: jeans ele não tem
1: medo. Deveria ter, mas não, não tem. Mas o Ro... Vive de jeans aí, pra lá e pra cá. Não, mas o Roberto é, é corajoso também. Ele
2: não tem medo de navio. O Elvis não fazia show em navio, só em cassino mesmo, em terra firme. Não, não, mas navio e cassino é a mesma coisa, Amoril. Inclusive em Las Vegas tem cassino em formato de navio, sabe disso? Fica do lado do cassino em formato de panturrilha do The Rock. Mas o, outro aspecto interessante
1: é que o Roberto Carlos nunca teve problema com drogas. Já pro Elvis faltou um Proerd, né?
2: Infelizmente ele não teve o, o aconselhamento de um leão musculoso falando para ele que droga é ruim. Não, o filme Elvis mostra muito bem isso, tem razão. Essa falta de orientação toda aí. Mas, infelizmente, é um filme que retrata toda a vida dele. Então, também tem aquela parte triste, muito triste, que é aquele momento trágico de toda a cinebiografia de época, que é quando chega nos anos 60 e todos os atores aparecem de peruca. O filme
1: Elvis é só mais um filme de super-herói americano. Um mimado megalomaníaco que usa a capa e acredita que está tornando o mundo um lugar melhor através das artes marciais. Quando, na
2: verdade, ele só está lucrando com a libido das pessoas. Agora, fazer filme de época é uma teta para roteirista, né? Porque se o filme se passasse hoje, ficaria muito mais complicado de desenvolver qualquer tema. O Elvis, por exemplo. Era só ele procurar no YouTube um tutorial. Sou o rei do rock, como faço para me livrar de um empresário picareta? Pronto, resolvi o filme.
0: É, mas não, mas não é assim não. Não tem resposta para tudo nesse tutoriais do YouTube não, Julinho. Outro dia eu procurei. Adormeci com a cabeça dentro do micro-ondas e sonhei que estava pelado no ônibus da escola. O que esse sonho significa? E não achei absolutamente nada.
2: É, o YouTube, ele oculta esse tipo de tutorial, Renan.
0: É, pode ser. Mas na minha opinião aqui sobre o filme, esse filme do Elvis aí, ele não decola porque escolheram a época errada para retratar o Elvis. Se fosse Elvis, nos anos 90, ele informa, ele ia arrebentar naquela novela Clube das Mulheres, ao lado do Vitor Fazão.
2: O Vitor Fazendo tava dançando demais naquela época lá. Ele dançava demais mesmo. Demais. Mas podiam fazer também um Elvis no Velho Oeste,
1: ou Elvis no Espaço. Os americanos não sabem explorar esse super-herói, é igual a DC com o Batman.
2: Elvis
0: do Extraterrestre.
2: Agora você vê décadas desde a suposta morte do Elvis, e ninguém pensou nesses filmes chega a ser de respeitoso com Elvis.
0: É, mas críticas cinematográficas à parte, eu tenho que dizer que eu gosto muito daquele disso Greatest Hits do, do, do
2: Elvis.
1: Eu só ouço Greatest. A verdade é que a indústria cinematográfica tem muito a aprender com a indústria da música, muito. O conceito de Greatest Hits, por exemplo, poderia ser aplicado no cinema, Imagina um filme, The Best of Stanley Kubrick. Aí começa com um macaco surrando o outro, depois um computador ficando maluco, o Jack Nicholson dando uma numa porta, depois uma gangue do futuro, e termina com o Tom Cruise fazendo a suruba.
2: Só o filézinho mignon do Stanley. É, a indústria cultural poderia inclusive pensar em lançar disco de greatest hit só com os melhores trechos das melhores músicas. Pra gente não perder tempo nem com os trechos ruins das músicas boas. É, mas já existe isso, chama TikTok. Opinião surpresa...
0: Hoje o quadro Opinião Surpresa vai ser um pouco diferente. Em vez de dar uma opinião surpresa, eu vou exigir uma opinião surpresa de um dos debatedores. E o debatedor vai ser... Julinho! Sua opinião surpresa.
2: A minha opinião surpresa é a seguinte. Eu acho que o ser humano com essa história de TikTok e Greatest Hit só tá perseguindo o prazer quase extinto que era zapear na televisão.
0: Verdade. Ninguém aguenta mais ser responsável por escolher o que vai assistir.
2: É isso, eu quero a televisão escolhendo pra mim, como nos bons tempos, de sentar e assistir o final de um Alienígenas do passado, depois pegar a miúca ali do Carinha de Anjo, um pedaço de uma entrevista com um vidente no Super Pop, dizendo se o Naldo vai ou não vai pagar pensão, depois é ver o começo de Bragantino Juventude, passar meus cremes e dormir. Minha opinião, surpresa, é essa aí, meu querido.
0: Isso, de fluxo de pensamento, hein, Julinho?
2: É, são meus pensamentos, são meus pensamentos.
0: Verdadeiro fluxo de bom senso, parabéns.
1: Agora tentando fazer um paralelo aí de... Todo esse discurso desconexo com o tema do programa, o Elvis, como todo bom idoso americano, ele não sabia lidar com tecnologia e andava armado. Por isso ele dava tiro na televisão quando queria trocar de canal. E como não dava certo, ele decidia desligar a televisão dando um tiro também. Aí sim dava certo.
0: É, O problema é que quando ele queria ligar a televisão no outro dia, ele dava outro tiro, Mori.
2: Agora, impressionante, né, Renan? Todo americano sabe atirar bem. Estamos muito atrás até nisso aqui no Brasil.
0: Não, 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 senhor. Não, a realidade dos Estados Unidos é bem essa, não. Hoje em dia, não, Julinho. É só você acompanhar com mais atenção o, o filme Predador. Eles erram todos os tiros. Esse filme documenta bem
2: isso. É alienígena, Renan, é outra coisa.
1: Ah, mas aí você tem que levar em consideração que o Predador é o mocinho, né? E se você colocar os caras atirando bem, o mocinho vai morrer no início do filme. Só valeria a pena se fizesse um Charles Bronson versus Predador. Aí sim, o Predador não ia durar dois minutos e o
2: Bronson assumia o papel de mocinho e seguia assassinando todo mundo tranquilo. É, o Bronson não erra tiro não, ele só sai de casa pra balear. E,
0: e falando em Predador, o, o filme do Elvis mostra que o Elvis queria fazer... Ele, ele tinha esse desejo de fazer bons filmes, mas o empresário dele não deixava. Uma pena aí que nunca pudemos ter um Elvis versus Predador. Dois ícones da cultura norte-americana Que não puderam estar frente a frente Por culpa de um mal
2: profissional É, eu no lugar do predador Eu tava sofrendo até hoje Ou não atende não, hein Não, mas pode ser participação de Não, por isso
1: mesmo, deixa eu tocar
0: vocês não acham gozado Que no, no, no episódio que fizemos de filmes de Rodrigo, na nossa última temporada na TV O Rogerinho disse que sempre mantinha contato visual Com as pessoas para evitar ser agredido E aí chegou no fim da temporada Ele cometeu justamente o erro de perder o contato visual E acabou tragicamente espancado Gozado,
2: né? É, gozado O do destino, né? O destino ele é inexorável, né?
1: Você não sabe o que significa essa palavra,
2: Julinho. Inexorável? Sim. Mas e aí, a gente vai ficar sem nenhum quadro interativo esse telefone aí, meu Deus?
0: Se você quiserem, velho, tem um quadro criado por mim aqui que é bem interativo, eu gravei em casa tem um tempo já. Chama Telefonema Maluco do Renato. Ah, não,
1: cara, qual a necessidade de quadro interativo?
2: Desliga o telefone, vamos seguir o debate, o importante é o debate. Eu tenho negócios, Maurílio. Como é que eu vou ficar com o telefone desligado? Seu quadro tá gravado já, Renan? Tá gravado,
0: tá, tá prontinho aqui.
2: Ah, então solta aí pra galera. Não, gente, o Elvis é uma das personalidades mais complexas da cultura pop. A gente não pode cometer
1: o mesmo erro do filme e não se aprofundar mais nessas questões. <risos> O
0: que, que você tá fazendo da sua vida, hein, Maurílio? Renan, como é que você conseguiu meu número novo? Peguei com um familiar seu. Quem? Um familiar que tá muito decepcionado com o que você vem fazendo com a sua vida, Maurílio.
1: Olha, Renan, a gente tem uma relação de amizade muito legal, mas eu vou ter que te bloquear de novo, beleza?
0: Você acha que nesse mundo, Maurílio, alguém é verdadeiramente seu amigo? olha é verdade. No real sentido da palavra...
1: Renan, eu entendi o que você está tentando fazer Legal, mas eu tenho que retomar minha vida aqui Responda, cara. Não,
0: Responde, responde Eu não vou responder só Responde é só... responde, eu desligo. responde, eu desligo Não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Que eu desligue? Pra você poder ficar sozinho de novo? Que é como você se sente confortável? Não é isso? É cara, é isso Confortável, né Maurício? Não é isso que você quer Você quer conforto? Você quer ficar sem ninguém pra te falar as verdades duras que eu te falo. Sem ninguém. Pra propor as reflexões que precisam ser feitas. Como é que é a sensação de viver na mentira, Maurício? Eu aposto que no começo é bom. Ah! No começo é bom. Mas depois ela cobra o preço, né, Maurício? Um preço que ninguém pode pagar. Ninguém. Todo mundo vai morrer sozinho, Maurício. Mas você... Você já é sozinho em vida. Sem ninguém. Quem é seu amigo, Maurílio? A resposta é ninguém. Mas eu quero ouvir de você. Responde. Quem é seu amigo, Maurílio? 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 Ninguém. É Valeu, galera! foi o Telefonema Maluco do Renan. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Maurílio. E até o próximo Telefonema Maluco. A minha vida não faz
1: sentido.
2: Que interatividade hein? parabéns pelo quadro, Renan.
0: Obrigado, Julinho. Obrigado, Julinho. Obrigado a todos. Obrigado, Maurílio, pela participação.
2: Então é isso aí. Até semana que vem no próximo episódio de Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical. Até semana que vem. Ambiente de Música Daniel Furlan é Renan, Leandro Ramos é Julinho Davan, Raul Shecker é Maurílio dos Anjos, roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá. Leandro Ramos, Pedro Leite, Raul Schecker, Redação final, Daniel Furlan. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução, Canal Brasil e Globoplay. Ande de música,
1: ambiente de droga, droga, droga.